0: Flipper, Immo, kennen viele vielleicht von Instagram oder YouTube. In der neuen Folge, einfach gemacht, hatte ich die Chance, mich mal ausführlich mit ihm zu unterhalten. Im Gespräch lässt er uns teilhaben an seinen umfangreichen Erfahrungen mit Immos im In- und Ausland und spricht über das Fix-and-Flip-Geschäft auch in der aktuellen Situation, worauf es genau beim Flip von A bis Z ankommt und wieso das, was er macht, schon immer seine Leidenschaft war. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne in deinem Netzwerk und folge dem Feed hier, um keine Folge mehr zu verpassen. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Wer die Immobilienbranche vor allem über die sozialen Medien verfolgt, könnte schon mal über deinen Content gestolpert sein. Johannes aka Flipper Immo auf Instagram. Herzlich Willkommen. Hallo David, herzlich willkommen an alle Zuschauer und Zuhörer und genau, wir werden heute eine coole Runde machen. So ist das ein bisschen, habe ich dich ja schon, ganz kurz habe ich dich vorgestellt, zumindest mit deinem Synonym auf Instagram, aber stell dich doch für die, die dich vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, nochmal ganz kurz vor und verrate den ZuhörerInnen, was du aktuell so treibst.
1: Ich bin Johannes, 32 Jahre alt, geboren im schönen Allgäu auf einem ganz kleinen verträumten Demeter Bauernhof, bin dann in die große Welt, natürlich nach dem Abitur und so weiter, man muss ja was in der Tasche haben, bin dann in die große Welt, nach Dubai, nach Mallorca und bin dann nach zehn Jahren zurückgekommen, um eigentlich das zu machen, was ich liebe und das ist mittlerweile der Immobilienhandel, sprich eine hochwertige Aufwertung einer Immobilie, das heißt ich kaufe die ein, werte die hochwertig auf, im skandinavischen Stil mit Holz, mit Eichenparkett und so weiter schaffe da wirklich so einen kleinen Lebenstraum für viele und verkaufe das Ganze anschließend natürlich auch im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Gewinn. Und das Ganze habe ich angefangen über YouTube und Instagram dann von Tag 1 praktisch an zu begleiten. Also die Leute können mir wirklich drei Jahre zuschauen, wie ich da zu einer Holdingstruktur und richtigen Umsatz gekommen bin und... Das verkörper ich aktuell auf Social Media und es macht mir wahnsinnig Spaß. Ich sage auch sehr gerne, dass ich eigentlich nicht mehr arbeite, obwohl ich den ganzen Tag Also die Leute, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, wissen von was ich rede. Und das ist so die ganz Kurzfassung, genau.
0: Ja, sehr cool, ja. Im Jung- und Investor-Podcast von Tom, der hier im Podcast sogar schon mal zu Gast war, also der Immo-Student auf Instagram, da hast du deine gesamte Geschichte auch schon mal sehr, sehr ausführlich erzählt. Und weil es bestimmt auch große Überschneidungen gibt, habe ich mir gedacht, ich erspare dir heute mal, äh, diese ganze Geschichte noch mal in Langversion zu hören, sondern empfehle einfach mal die Jung und Investors. Es sind ja sogar zwei Folgen mit dir dazu. Da kann man da auf jeden Fall reinhören. Das ist echt sehr, sehr spannend. Aber trotzdem wollen wir einen Schnelldurchlauf. Du hast das gerade schon mal gemacht. Noch mal so ein bisschen ähm, dich durchleuchten. Und deine Zeit in Dubai hast du schon angesprochen. War ja. die eher damals so ein bisschen Zufall oder hattest du schon immer auch vorher ein wie auch immer geartetes oder woher das kam Interesse für Immobilien? Zufall sind die wenigsten Sachen, aber also ich
1: fange vielleicht kurz vorne an, ganz kurz, wie gesagt, Bauernhof groß geworden, wir sind vier Geschwister, also da ging es wirklich jeden Tag, muss man auch hinglotzen, um Geld zu verdienen, heißt man hat da wirklich seine Zeit für Geld verkauft, bin dann reingerutscht ins Bauzeichner im Geschäft. Ich habe da eine Ausbildung gemacht, drei Jahre. Ich fand es aber ein bisschen zu trocken dann am PC und dieses Ganze hin und her ge gezeichnet. Das war jetzt nicht wirklich was für mich. Habe dann auch entschieden, nicht zu studieren. Bin dann auf die Fachhochschule, also auf die Oberschule, habe dann noch mein Abitur nachgemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, was ich machen soll danach. Bin dann relativ spontan nach Australien noch. Klassischer Travel-Leaser-Trip, also sechs Monate mit 6.000 Euro. Habe ich mir zusammengespart auf dem Bau und so weiter davor. Und habe dann eigentlich jeden Tag gelebt, als wäre Sonntag, dementsprechend schnell die Kohle rausgeballert. Ich bereue gar nichts, also es war wirklich eine Wahnsinnserfahrung, weil man da sich als Mensch mhm. kennenlernen muss, weil man selbstständig funktionieren muss. Also Krankheiten, gute Tage, schlechte Tage, die musst du komplett selber in deinem Kopf lösen, hast du keine Hilfe, würde ich jedem empfehlen, der die Chance dazu hat bin dann äh, One-Way-Ticket nach Dubai geflogen. Das war natürlich vorher schon ein bisschen abgesprochen mit meinem Cousin damals. Den kannte ich nicht wirklich. Also wir kannten uns von Familienfeiern, aber wir hatten so jetzt keinen wirklichen Bezug. Und der meinte, jo, komm nach Dubai, ich mach dir da die Tür auf, durchgehen musst du selber. Er hatte damals ähm, einen Chef, der war in der Interior-Branche. Also die haben sämtliche Hotels und Malls mit irgendwelchen Schildern und Wegeleitsystemen ausgestattet. Daher war das so ein bisschen die Verbindung zu meiner zu meiner Bauzeichnerkarriere. Und ja, lange Geschichte hat dann nicht ganz so funktioniert, der Start, und saß dann da in Dubai und habe dann gesagt: Okay, jetzt bist du da. Ähm, auf gut Deutsch scheiß drauf. Ähm, jetzt machen wir einfach das, was ich machen wollte. Und dann wollte ich unbedingt mal Makler werden. Bin dann da als Quereinsteiger zu ein paar Besichtigungen. Dann beim dritten, vierten habe ich dann eine Zusage bekommen, war in Dubai Marina, also wirklich in so einem High-Rise-Tower im 43. Stock in, in einem totalen Büro mit Anzug und Krawatte dachte, okay, jetzt hast du es, jetzt, jetzt bist du der, der Dick. Und man muss dazu sagen, ich bin nach Dubai, weil ich dachte, ich muss reich werden, um glücklich zu sein. Also diese, dieser Wohlstand, der hatte bei mir im Kopf zwangsläufig was mit Glück zu tun. Was wir alle wissen, ist kompletter Bullshit. Das war so der Ansporn, nur dass man da versteht, warum jetzt dieser, dieser Bauernsohn nach Dubai wandert. Ich wollte da wirklich die dicke Kohle machen. Das war der ja, Ansporn. Ähm, hab dann ganz gut verkauft, bin dann äh, aber irgendwann gewechselt, weil es wirklich nur provisionsbasiert war und dann einem deutschen Unternehmen beigetreten als Vertriebsleiter. habe dann da auch ein paar unter mir gehabt, Angestellte, dachte, okay, jetzt hast du es geschafft. Hab dann irgendwann den Porsche von meinem Chef bekommen als, Miet-, als Geschäftswagen, als kleinen Boni sozusagen, weil ich ganz gut performt habe. Hatte ich einen Porsche Turbo S, hatte ich ähm, eine Bude, war in Dubai und dachte, okay, geil, jetzt hast du es ja eigentlich also mhm eigentlich, du bist jetzt genau an dem Punkt, wo du immer sein wolltest und ich habe halt gemerkt, das Leben ist halt kein Punkt X, auf den man hinarbeitet, sondern dieser tägliche Umgang mit dir selbst, was du im Kopf machst und so weiter, das ist eigentlich so, worauf es ankommt und dass das sich in der Regel nicht ändern wird, also durch materialistische Einflüsse. Bist zugenommen, sehr viel gefeiert, sehr viel gegessen und dann sagt, okay, das kann es ja jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Hast du ja auf Papier erstmal das erreicht, was du haben wolltest, aber am Glück oder am Zufriedenheitslevel, sage ich mal, hat sich nichts geändert, weil ich natürlich dem falschen Ding hinterhergerannt bin. Bin dann ganz kurzfristig mit meiner damaligen Freundin ähm, ausgewandert wieder nach Mallorca, weil Kempten, also ich komme aus Kempten, das ist im tiefsten Ei. Mhm. Das wäre kulturell, kultureller Schock gewesen, ähm, <lacht> Dubai dann wieder auf Und
0: Dubai nach Kempten zurück.
1: Und deswegen habe ich gesagt, gut, lass Mallorca machen. Wir waren natürlich davor mal im Urlaub. Die Insel kannte ich so nur vom Ballermann-Klischee. Was ich nicht wusste, dass Ballermann circa 1% von dieser Insel ausmacht und das eigentlich einer der geilsten Orte der Welt für mich jetzt mittlerweile ist. Und habe dann da auch angefangen, mich wieder so ein bisschen Hamsterradmäßig hochzuarbeiten durch Startups und andere Geschichten und habe immer gemerkt, so irgendwas, also irgendwas fehlt. So, was ist eigentlich der Sinn von diesem ganzen Quatsch hier? Bei Geld kann es ja eigentlich nicht sein. Und dann kam Corona, die Beziehung ging auseinander nach sieben Jahren. Ähm, rückblickend sind so Punkte natürlich dann immer ganz gut, wenn man es rückblickend versteht, warum sowas passiert. Und bin dann nach Deutschland gezogen. Gerade in Corona war so ein Bauernhof mit meiner ganzen Familie eigentlich besser als jetzt die Einzimmerwohnung in Malle, die wirklich dann auch ja goldener Käfig wurde. Und dann habe ich mich hingesetzt, bin dann zur Lebensberatung gegangen, wobei ich da immer so ein bisschen Abstand halten wollte von, ich habe es immer Hokuspokus genannt, was natürlich völliger Quatsch ist. Da geht es ja eher um den Austausch mit jemand anders, der dich nicht kennt und dir eigentlich so dein Leben widerspiegelt. Habe das dann gemacht. Es hat den lautesten Klick meines Lebens gegeben, obwohl es also nicht hörbar, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich lasse mhm. irgendwann im Bett und dachte, okay, wenn du jetzt wieder so anfängst, wie die letzten Jahre, also Job suchen, Hocharbeiten, irgendwas jagen, was es eigentlich nicht gibt, dann bist du in ein paar Jahren genau an dem gleichen Punkt, wie du jetzt bist, wie du vor zwei Jahren warst, wie du vor drei Jahren warst. Da habe ich gesagt, okay, jetzt wirklich, also wirklich scheiß drauf mit diesen Worten. habe ich gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt das, was ich immer machen wollte. Und das war umbauen, renovieren, eine Wertschöpfung schaffen irgendwo, natürlich auch mit großen Zahlen hantieren. Also dieses Finanzierungsthema macht mir auch extrem Spaß. Die Branche macht mir an sich Spaß. Und wohnen muss jeder. Wir geben teilweise 50 Prozent von unserem Einkommen dafür ab in großen Städten. Und ich wusste durch meine Erfahrung im Vertrieb, durch meine Maklertätigkeiten plus, dass ich Handwerker bin und auch weiß, wie so ein Rohr in der Wand anzuschließen ist, habe ich eigentlich so das Thema von A bis Z abgedeckt und bin dann eiskalt reingejumpt, habe nach vier Tagen Flyer verteilen, dann die erste Wohnung gekauft, aus einer Langzeitmiete, also echt runtergelebt mit lila Wänden, türkisen Wänden, gibt es auch alles auf Instagram. Ich wusste, dass es irgendwie funktionieren wird, hatte ehrlich gesagt keine Ahnung von Teilungserklärungen und dem ganzen Papierkram, habe dann wirklich learning by doing ähm, zum Glück, sage ich mal, einfach gestartet und dann, Peu, à peu gelernt und nicht mich tot gelesen auf YouTube und Instagram und dann eigentlich schon fast informationsgelähmt zu sein, was ja heute sehr oft passiert. Und als kleiner Ansporn, als kleine Challenge habe ich gesagt, okay, dann laden wir jede Woche noch mal einen YouTube-Vlog hoch. Und mittlerweile ist das auch echt, also wer denkt, YouTube ist ein einfaches Thema, das ist echt viel Arbeit da, jede Woche was rauszuproduzieren. Und dadurch ist jetzt eine wahnsinnig coole Community entstanden, wirklich sehr, sehr enge Community, die ist nicht riesig, aber die ist wahnsinnig stark. Ich teile mein Wissen genauso, wie es ist. Also ich verschleiere das nicht. Ich habe jetzt auch schon mal eine Wand gebohrt, habe einen Wasserschaden äh, produziert. Und das sage ich natürlich auch so. Also das ist komplett transparent. Ähm, ich schmeiße natürlich nicht die ganzen Zahlen in den Raum, weil ich habe eine GmbH bzw. eine Holding. So, Das muss nicht alles komplett offen sein, aber ich bin doch sehr, sehr transparent.
0: Okay, sehr, sehr spannend, weil du hast es ja jetzt so im, im Schnelldurchlauf da einmal mit durchgenommen. Du hast unglaublich viel... Verschiedene Dinge kennengelernt, vor allem die die Immobilienbranche, ja, schon von oder an Orten kennengelernt, die natürlich extrem, extrem Hype haben, dieses, ja, das Makler-Business kennengelernt und ich finde es irgendwie spannend, genau diesen Punkt, den du nennst, du hast, hattest da gefühlt irgendwie von außen würde man denken, er hat doch eigentlich alles erreicht und so, aber hast gemerkt, ey, ich will eigentlich was anderes in diesem Immobilienbereich machen. Bist da so ein bisschen, um es mal ein wenig pathetisch zu sagen, so deinem Herz gefolgt zu so dem, was du machen möchtest. Und das ist eben dieses Fix-and-Flip-Geschäft, irgendwie der Handel mit Immobilien. Und sag's auch, es geht ja gar nicht darum, riesigen Reichtum unbedingt anzuhäufen. Das macht dich nicht zwangsläufig glücklich. Jetzt ist es aber ja so, dass Du, also du jetzt nicht zwangsläufig, aber eigentlich fast alle Menschen, die so in, in deinem Alter sind oder vielleicht auch ein paar Jahre jünger, ein paar Jahre älter, eigentlich erkannt haben, zumindest die meisten und die, die es noch nicht erkannt haben, sollten sich am beschäftigen, dass man sich eigentlich auf, wenn man einfach nur arbeiten geht, sein Leben lang angestellt ist, sich auf seine Rente nicht verlassen kann. Häufig geht es eben dann schon irgendwie darum, dass das, was man verdient und vielleicht einen Teil hoffentlich zur Seite legen kann, dass man das wie auch immer anlegt. Ganz viele machen das heute in um, um, um so eben Kapital aufzubauen. So und ganz viele machen das heute eben in ETF-Sparplänen etc. Und das ist sicher eine gute Sache. Aber du bist in der Immobilienbranche tätig, hast ganz viele verschiedene Perspektiven gesehen. Was würdest du denn sagen, warum sind denn auch Immobilien eine spannende Anlageklasse? Jetzt mal ganz erstmal nur von oben drauf geschaut, bevor wir gleich nochmal wirklich intensiver über dein fixen Flip-Geschäft sprechen.
1: Es gibt verschiedene Punkte. Also es gibt einmal das politische Deutschlandumfeld, dass wir jetzt auch die größte Wohnungsnot jemals zusteuern werden aus sechs, sieben verschiedenen Perspektiven. Das ist auch kein Wunschgedanke von mir, nur weil ich in der Branche bin. Also ihr müsst auch immer darauf hören, wer euch solche Ratschläge gibt, weil ähm, ein Autoverkäufer wird natürlich euer aktuelles Auto schlecht reden, weil er dir Neues verkaufen will. Also man muss immer gucken, wer gibt dir solche Tipps. Wir werden offene eine zusteuern. Wir haben mehr Menschen bekommen. Wir sind deutlich länger Single, heißt, wir, also ich und meine Freundin, die jetzt noch nicht praktisch verheiratet sind, wir belegen aktuell zwei Wohnungen. Unsere Eltern haben mit 23 geheiratet, die sind dann zusammengezogen. Es die Leute sind deutlich älter geworden. Früher sind die früher gestorben, heißt, es, es klingt jetzt hart, aber es wurde einfach Wohnraum mhm. schneller frei in dem Sinne. Plus, wir haben ein paar Leute dazugekommen. In 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 durch ähm, Kriege und sonstige Einwanderungsgeschichten. Das heißt, da sind nochmal drei Millionen wahrscheinlich dazugekommen. 10% von jeder Stadt ist mittlerweile auf Airbnb vermietet. Heißt, diese Wohnung wurde dem aktuellen Mieter auch weggenommen als Langzeitmiete. Und diese ganzen Punkte, das ist einfach logische Mathematik, dass wir einfach auf eine extreme Wohnungsnot zu steuern werden. On top, die Cherry on top ist hier wirklich, dass äh, der Staat, was weiß ich, 700.000 Wohnungen eigentlich bauen sollte. Und die ganzen Bauträger haben jetzt komplett aufgehört, so gut wie. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ein größeres Loch, was sich die nächsten drei Jahre auch nicht füllen wird. Also nicht haben wir zu wenig, sondern wir haben einfach aufgehört. Und diese ganzen Kombinationen ähm, macht es einfach extrem logisch darstellbar, dass eine Wohnung immer noch ein gutes Investment ist. Was man vergessen sollte, ist dieses passive Geld, ähm, <lacht> Ganz, ganz wenige Branchen, auch wenn sie es ganz laut schreien, was Passives Geld ist, Eine Wohnung zu vermieten ist nicht so passiv, wie ihr alle denkt. Man hat Menschen, man hat Probleme, es, es gibt gute Gebäude, es gibt schlechte Gebäude. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass der Mieter deine Wohnung abbezahlt durch Zins und Tilgung. Das ist so der Hebel, den man hier eigentlich hat. Und wenn man die Magie mal ein bisschen verstanden hat, dann versteht man auch so dieses ganze Spiel Immobilie. Aber komplett passiv ist es nie.
0: Was würdest du denn sagen? Also, weil dieses ja passiv Geld verdienen ist, also dieses so ein Buzzword. Und ich glaube, da, da sehe ich schon, dass du da einen realistischen, sehr realistischen Blick drauf hast mit deiner ganzen Erfahrung. Ähm, aber bei, dann kommen wir doch ruhig mal dazu bei den ganzen, bei, bei vielen Vorteilen, die Immobilien als Kapitalanlage haben, mit so einem ja, steigenden. Bedarf immer weiter, der Markt wird irgendwie enger, das ist ja alles sehr nachvollziehbar, aber welche speziellen Herausforderungen haben Immobilien so als Kapitalanlage denn oder als Eigentümerin oder Eigentümer? Also zumal ist,
1: ist die Immobilie immobil, heißt sie kann sich nicht bewegen, was erstmal gut ist, auf der anderen Seite ist es schlecht, das heißt dieses Geld ist auch wirklich erstmal platziert, Es ist keine mhm. kein Aktien, keine Tesla-Aktie, die ich über Nacht mit einem Klick verkaufen kann und die Kohle frei habe. Es ist, man muss sich da bewusst sein, es ist ein Asset, was erstmal an Ort und Stelle steht. Plus man hat Mieter, das sind Menschen wie du und ich. Das sind Menschen, die man unterschätzt, überschätzt. Es gibt die verrücktesten Mietnomaden-Geschichten, wo man denkt, wie kann dieser Mensch ein Nomade sein? Wie kann ich mich so täuschen? Das passiert einfach. Also dieser menschliche Aspekt ist bei einer Immobilie einfach da. Dann hat man natürlich mein Geschäftspartner zu 50 Prozent beteiligt, ist das Finanzamt in meinem Unternehmen oder zu 45 Prozent. Das gibt es natürlich auch immer in der Immobilienbranche. Das heißt, es ist eine Steuererklärung. Es gibt den, ich weiß nicht, Lastenausgleich und was weiß ich, was da immer alles ähm, prognostiziert wird. Es gibt natürlich auch politische Themen und bei einer Immobilie hat man natürlich dann auch immer größere Summen gleich die irgendwie investiert sind oder wenn was passiert, Renovierung zum Beispiel, jetzt müssen alle Heizungen austauschen, ja, die, die Menschheit, die, also die deutsche Population, die wurde komplett verunsichert vom äh, GEG, vom Gen Energiegesetz. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Das war ja ein, ein Riesenthema, wo auch wirklich ganz wenige Leute nur noch durchblicken. Sowas kommt natürlich on top und bei einer Heizung reden wir mittlerweile ähm, schnell mal über 60 70.000 Euro. Ähm, bei einem Mehrfamilienhaus, wo eine Wohnung also wenn eine Wohnung mir in einem Mehrfamilienhaus gehört, dann redet man hier über 200.000 Euro von so einer Heizung. Also das sind einfach größere Dimensionen. Daher ist der Gewinn auch dementsprechend groß, weil die Zahl einfach größer ist, die Schlagzahl, die man bewegt. Aber an sich, wenn es ein gutes Mietverhältnis ist, wenn die Miete nicht zu hoch angesetzt ist, das ist auch ganz wichtig. Wenn man das Maximum an Miete rausholen will, dann bekommt man auch einen pingeligen Mieter, weil der sich sagt, ich bezahle ja hier so viel, dann Tausche ich diese Glühbirne ganz sicher nicht selber aus. Also, man muss so dieses Level finden, ein, ein vernünftiges Level. Wenn man den Menschen ausnehmen will, dann nimmt er dich irgendwann aus, indem er einfach anspruchsvoller wird. Also man muss da einfach, ich fairer Mieter oder Vermieter, weiß ich nicht, ob es dieses Wort wirklich gibt, aber das wäre jetzt auf jeden Fall so mein Tipp, dass man dann nicht immer alle komplett auszieht.
0: Ja, ist, ja, glaube ich. Entspanntes Mietverhältnis glaube ich, ein, ein sehr nachvollziehbarer Tipp, sich irgendwie darum zu, mühen, dass, zu bemühen, dass das Verhältnis zu deinen MieterInnen auf jeden Fall gut ist, du ein fairer Vermieter bist und trotzdem, um das mal so zusammenzufassen, diese Herausforderung ist, ist halt ein etwas höheres Commitment, dafür eben aber häufig auch langfristig und wertstabiles Investment. Ähm, aber dann die Frage, weil du ja gerade so ein bisschen darüber geredet hast, was man mit bringen muss oder es zumindest so angerissen hast. Sind Immobilien als Kapitalanlage denn aus deiner Sicht etwas für jeden? Oder andersrum gefragt, was, was sollte man aus deiner Sicht mitbringen, um mit Immobilien fürs Alter vorzusorgen?
1: Also für jeden ist sehr, sehr pauschal. Das würde ich vielleicht nicht so unterstreichen. Jeder, mhm. der möchte, kann es machen, sagen wir es so. Ähm, die Hürde ist, dass man vielleicht keine Konsum Kredite hat, also sein Fernseher, seine Couch, sein Bett, seine Innenausrichtung, seine Küche auf Pump gekauft, ist komplett fehl an der Stelle hier, fehl am Platz. Was man mitbringen sollte, ist eine vernünftige Haushaltsrechnung, also wenn man eins, ich sage jetzt mal zwei netto verdient und eins neun rausballert für Clubs, Starbucks, Netflix und Spotify, dann sagt die Bank natürlich auch, Kollege, so geben wir dir ganz sicher keinen Kredit. Deswegen, also man muss da ein bisschen seine Hausaufgaben machen, gerade in der jetzigen Hochzinsphase, jetzt kriegt nicht jeder mit 2000 Netto und Puls, bekommt jetzt keinen Kredit mehr, so wie es vor drei Jahren war. Da konnte ja wirklich okay. jeder fast eine halbe Million abrufen. Die Zeiten sind vorbei. Ich sag dir ehrlich, es ist gut, dass es vorbei ist. Das bereinigt den Markt und wenn jemand weiß, wie man mit Geld umgeht, auch ein bisschen sparen kann, einen guten Job hat, einen stabilen Job, dann kann theoretisch erstmal jeder eine Immobilie kaufen. Es ist mit ein bisschen Fleiß verbunden, also es ist nicht komplett passiv, also man muss sich auch den guten Deal suchen, der flattert nicht einfach zufällig rein, kommt vor, aber es ist mit Fleiß verbunden, ähm, genau.
0: Ja, finde ich, äh, Commitment, so ein bisschen Fleiß und dann eben vor allem, ja, die eigene Haushaltsrechnung, wenn ich das mal im Griff habe, die eigenen Finanzen im Griff haben, dann... Ist das was ähm, und ja gerade die eigene Haushaltsrechnung mal so auf links zu drehen, sich das mal anzuschauen, ist häufig auf jeden Fall der erste Schritt, um auch mit kleineren oder mittleren Einkommen zumindest den ersten Schritt zu gehen Richtung Immobilien als Kapitalanlage. Und jetzt schauen wir aber mal wirklich ein bisschen genauer auf deine Arbeit. Aber erstmal vorab fällt mir gerade ein, das äh, interessiert mich. Du bist der Immo- oder Flipper-Immo. Du machst Fix-and-Flip-Business. Aber hast du auch oder hältst du eigentlich auch Immobilien in deinem Portfolio oder fokussierst du dich wirklich im Moment nur aufs Flippen?
1: Das ist jetzt so ein bisschen, weil ich habe gerade gepredigt Immobilien und so weiter. Ich habe aktuell keine. Ich habe folgendes Szenario in meinem Kopf. Ich kaufe Anfang des Jahres jetzt ein Mehrfamilienhaus.
0: Mhm.
1: Ähm, es war bewusst so gewählt, dass ich eher erst einen Batzen Geld produziere und den dann in etwas Größeres stecke. Das war von Anfang an bewusst so gewählt, weil ich nicht vier, fünf Wohnungen in der ganzen Stadt verstreut haben möchte und dann wirklich ja der Hausmeister für diese Wohnungen bin und hin und her fahren will. Ich möchte eine Instanz zwischen mir und dem Mieter haben. Die nennt sich Hausverwaltung und das bietet sich halt in so großen Dimensionen an. Deswegen war jetzt eigentlich der Fokus die letzten zwei Jahre so ein bisschen Eka aufbauen, ja ein bisschen sechsstellig auf die Seite packen und dieses Geld dann jetzt in in etwas Großes ähm, investieren. Ob es die Lösung für alle ist, keine Ahnung. Es ist natürlich auch irgendwo ein gewisses Klumpenrisiko. Es ist meine Strategie. Ich werde es auf jeden Fall so durchziehen und deswegen aktuell halte ich nicht, aber nächstes Jahr wird zugeschlagen, gerade weil die Preise auch in der Mehrfamilienhausregion ein bisschen gesunken sind, beziehungsweise vernünftig auf ein gesundes Level gekommen sind. Das war jetzt eigentlich der Plan und der wird jetzt auch so umgesetzt.
0: Ja, weil du gerade so, so etwas selbstkritisch einleitest mit, ich predige hier so, äh, will ich dich das mal in Schutz nehmen. Ich meine, investiert in Immobilien hast du ja glaube ich, äh, oder was das glaube ich, das hast du natürlich trotzdem und die Strategie erstmal Eigenkapital aufzubauen ist ja auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr nachvollziehbare und die, die Strategie auf einen Mehrfamilienhaus zu setzen als auf, auch mal über die Stadt oder über so über Städte, verteilte Immobilien, kann ja auf jeden Fall auch eine sein, aus ja, den nachvollziehbaren Gründen, die du nennst. Aber dann kommen wir da mal, der Eigenkapitalaufbau ist ja etwas, was, was auf jeden Fall viele andere auch machen wollen oder was sich ja auch vor so einem Immobilienkauf auf jeden Fall empfiehlt, ähm, zumindest etwas Eigenkapital aufgebaut zu haben. Du hast das eben übers Flippen gemacht oder machst das auch weiterhin übers Flippen. Und jetzt gibt es hier bestimmt ein paar, die sagen: ah, Ich habe noch nicht so viel Eigenkapital, kann ich nicht auch was über Fix and Flip aufbauen, bevor ich dann ähm, in Immobilien investiere, so für, für Buy and Hold Strategie? Aber ja, was würdest du denn sagen, Leute, die hier zuhören und jetzt überlegen, das auch zu machen? Wie steigt man am besten in den Fix and Flip Markt ein? Welche Dinge sollte, wenn ich es jetzt möchte, mir erstmal so irgendwie anlernen, wo sollte ich mich reinlesen, bevor ich zum ersten Mal flippe.
1: Ja, also es gibt verschiedene Voraussetzungen. Grundsätzlich muss ich mal vorab sagen, Fix und Flip ist nicht gleichzusetzen mit Affiliate-Marketing oder Dropshipping oder einem anderen Internet-Hype, was schnell vermeintlich viel Geld verspricht. Also es ist wirklich, an einem Fix und Flip sind acht, acht neun Leute beteiligt, vom Notar bis zum Makler bis zum Handwerker. Es ist ein... Volumen, was mittlerweile über 200.000, also zumindest in meiner Region ist, was man bewegt, Geld bewegt, heißt, da ist auch dementsprechend einfach ein Risiko. Wenn man denkt, man setzt sich hin, klickt ein bisschen durch ImmoScout, kauft eine Bude, schickt einen Handwerker rein, ohne das Ding einmal gesehen zu haben, ohne Erfahrung und hat dann am Ende 80.000 Euro Gewinn, was so der Durchschnitt ist, den ich jetzt hatte über die Jahre, dann ist das auf jeden Fall falsch. Also ist es ist ein bisschen komplexeres Thema, gerade in diesen Zeiten würde ich empfehlen, einen Partner zu suchen, der da ein bisschen Ahnung hat, weil der Verkauf doch deutlich schwerer ist, der Markt ist ein bisschen eingebrochen, also man muss, gleichzeitig sind die Handwerkskosten hochgegangen, also das, die, die Parameter, an denen man dreht, an, den, an diesen Schrauben, an denen man dreht, die sind jetzt einfach ein bisschen schwieriger geworden. Grundsätzlich kann es erstmal jeder machen, der eine gewisse Eigenverantwortung hat, der auch einfach Bock hat, was zu machen, also Fix und Flip funktioniert nur, wenn man selber sich vorantreiben kann. Ähm, nicht gegen Beamte, aber wenn man jetzt einfach da sitzen will und wie gesagt, passiv funktioniert das Ganze nicht. Bei mir war es damals so, ich habe die ersten zwei Wohnungen selber renoviert, um die Materie kennenzulernen, weil ich wusste, dieses Produkt Wohnung wird später mein, mein täglich Brot, sage ich jetzt mal. Dann habe ich mit Papa zusammen ähm, selber renoviert natürlich sanitär und alle Geschichten abgegeben, die irgendwelche Gewährleistungen mit sich ziehen, aber den Rest haben wir wirklich in Eigenarbeit gemacht, um, wie gesagt, diese Materie, dieses Produkt komplett einmal kennenzulernen. Das muss jetzt nicht jeder machen. Wenn man einen Partner hat, der das schon mal gemacht hat, fällt es natürlich raus. Man muss jetzt auch nicht komplett technikaffin sein oder handwerklich begabt sein. Dafür gibt es einfach den Experten. Ich habe mittlerweile auch Handwerkteams, Handwerkerteams die das für mich machen, weil warum soll ich denn lernen, wie man eine Decke verputzt, wenn es jemand schon 30 Jahre gemacht hat, ich bezahle ein bisschen mehr und er macht es richtig.
0: Ah, dann aber an der, an der Stelle, war das das ist nämlich auch tatsächlich das, was ich mich immer, immer frage, wenn man da jetzt einsteigen würde, du hast gesagt, die ersten, ich glaube ein oder zwei Wohnungen hast du weitestgehend das selbst gemacht, da kommt dir natürlich auch so dein handwerklicher Hintergrund zugute, aber die riesige Herausforderung, die ich und vielleicht auch viele andere, die hier zuhören, sehen, ist ja wahrscheinlich vor dem Einstieg, ich hätte jetzt gar nicht dieses Netzwerk aus Handwerksbetrieben. Hast du dir das dann irgendwie so peu à peu aufgebaut oder wie macht man das? Wenn man nicht ja. alles DIY machen möchte.
1: Also absolut, das, das kommt mit der Zeit. Ich habe auch immer so ein Credo, wenn ich wenn ein Handwerker mir eine Rechnung schickt, dann bezahle ich die innerhalb von 24 Stunden. Also vorausgesetzt, die ist in Ordnung. Ähm, dass einfach der Gegenüber weiß, ich bin unkompliziert.
0: Nicht, dass die jetzt alle Handwerker einfach eine Rechnung schicken.
1: Ja, ja oder eben. mit einer Null mehr. Also, das sind so Sachen, also ich, ich, mein komplettes Konzept, und das ist jetzt kein Verkaufstrick oder irgendwie eine Floskel, ist auf einer Win-Win-Basis aufgebaut, weil ich weiß, ich mache dieses Geschäft nochmal 30, 40 Jahre, ich verbrenne mir keine Brücken, ob es Makler sind oder Handwerker, und dadurch wächst so ein Netzwerk halt. Dann kann ich es wenn man jetzt gar keine Ahnung hat und ich wette, mit dir in deinem Umfeld kennt einer einen guten Handwerker, sei es der Elektriker, sei es der Sanitäre. Wir nehmen jetzt mal einen Elektriker als Beispiel, den kennt deine Oma, kennt einen sehr, sehr guten Elektriker. Dann fragt man diesen Elektriker, ob er bzw. welche Firmen er gerne empfehlen könnte oder welche sogar gerade Zeit haben. Heißt, man sattelt dieses Pferd von hinten auf, indem man einen sucht der dann seine Favoriten im Markt zu sich mitnimmt, also zu uns in die Baustelle mitnimmt. Da, da hat man zum Beispiel zwei Vorteile, das predige ich auch immer unseren Leuten, dass man diesen Experten zu sich holt, der aber schon mit dem Elektriker jetzt in diesem Beispiel zusammengearbeitet hat. heißt, die zwei kommunizieren schon ganz gut. Das ist wieder mehr, weniger Arbeit für mich. Und man kann sich eigentlich darauf verlassen, wenn der Elektriker gut ist und der einen guten empfiehlt. Heißt, die haben schon zusammengearbeitet dann ist diese ganze Empfehlungsbasis eine ganz andere und in der Regel bekommt man so sein Team. Es gibt natürlich Online-Services wie MyHammer und so weiter. Das ist ein bisschen, ich sag's dir ehrlich, habe ich selbst schlechte Erfahrungen gemacht und auch die 100, 200 Leute, mit denen ich jeden Tag irgendwie im Austausch bin, haben auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht über diese Internet-Service. Ein Handwerker muss irgendwie empfohlen werden, ich habe jetzt auch ein kleines Gerichtsverfahren am Laufen für jemand, der noch mal einen Suppler eingestellt hat oder noch mal einen Subunternehmer. Und die, die Show ist komplett nach hinten losgegangen. Ähm, das ja, ging um einen fünfstelligen Betrag auf jeden Fall jetzt. Das kann passieren. Gerade in dieser Baubranche gibt es natürlich auch schwarze Schafe. Die gibt es aber auch überall. Und am besten ist es wirklich, über Empfehlungen zu arbeiten. Ähm,
0: Finde ich, genau. find ich einen sehr, sehr, guten, sehr guten Tipp, um den mitzunehmen aus der Praxis, einfach ja, im Bekanntenkreis rumfragen oder im Familienkreis kennt jemand jemanden und dann, wenn man ein, eine gute, einen guten Ansprechpartner irgendwie hat, einfach mit dem zusammenarbeiten und den äh, weiterempfehlen lassen, finde ich ziemlich, ziemlich klug und ähm, nehmen wir uns mal so mit. Aber lass uns mal, ich hätte mal Lust mit dir, den, den Prozess, den du gehst, diesen Fix-and-Flip-Prozess, mal so ein bisschen vereinfacht zumindest durchzuspielen. Und das fängt ja logischerweise da an, bevor du irgendwas flippen kannst, brauchst du irgendwas, was du flippst, also eine Immobilie. Also wie, wie findest du da geeignete Immobilien, welche so Lagen, Mikromakrolagen makro flippst du am liebsten, was für Objektgrößen, worauf kommst du an, worauf schaust du?
1: Also es hat sich jetzt auch, muss man fairerweise sagen, über die Zeit ein bisschen geändert. Ich habe jetzt auch mhm. ein bisschen einfach ein komplettes System aufgebaut, weil ich bin Mensch, wenn ich Sachen zwei, dreimal machen muss, die sich wiederholen, dann versuche ich da irgendwie ein System draus zu bauen. Ich bin in der Sicht, in der Hinsicht auf jeden Fall faul, wenn man das, faul ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin da sehr phlegmatisch. Effizient, würde ich Nennen das effizient, genau. Also ist ein, eine Art Trichtersystem jetzt, da kommen oben ganz viele Immobilien rein, die werden besichtigt, die werden dann von mir bespielt, durchgerechnet. Ich habe einen eigenen Excel-Rechner dafür gebaut, so eine Art kleinen Computer, gibt es auch umsonst runterzuladen, falls da jemand rumspielen möchte. Verlinken wir mal ruhig in den Shownotes. Können wir gerne verlinken, genau. Ist einfach nur so eine Excel, die ich mir aufgebaut habe über die Jahre. Und im Prinzip ist es ein, ein, eine Schritt-für-Schritt-Abfolge, die man ganz einfach systematisieren kann. Ähm, ein Ankauf passiert meistens über Makler ähm, in der Regel. Ich habe sehr, sehr viele Immobilien, aber auch über Flyer bekommen. Heißt, ich bin da wirklich am Anfang mit einem Podcast im Ohr. Ähm, da gab es euren Podcast noch nicht, sonst wäre es vielleicht <lacht> der geworden. Schade. Bin dann durch die Stadt, durch die Stadt gelatscht ähm, und bin dann wirklich äh, ja, Flyer verteilen gegangen und habe da reingeschwissen und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, mein größter Deal bis dato war fast 200.000 Euro Profit nach sechs Monaten. Das war natürlich eine absolute Bombe, muss ich ehrlich sagen. Das war ein Messi-Haus, was ich von einem alten Herr abgekauft habe. Und das ist über Flyer entstanden. Und natürlich funktioniert das auch noch, aber der größte Deal-Flow, den man berechnen kann, der passiert eigentlich online, dass man wirklich an Objekten dranbleibt und die dann beobachtet über sechs sieben Monate und dann wirklich der letzte potenzielle Käufer noch auf dem Markt ist für dieses Objekt und dadurch auch teilweise 40% Rabatt bekommt, was immer so sehr viel klingt und die Leute glauben es nicht, aber es ist tatsächlich, passiert es jeden Tag und das ist so, im Einkauf liegt nach wie vor der Gewinn, ich schaue mittlerweile dass es so die 2-3 Zimmer ist, es muss ein Balkon dabei sein weil wir mhm. waren alle Corona, wir waren eingesperrt, wir waren ganz sicher äh, irgendwo rausgehen können. Die Immobilie an solches muss jetzt einfach ein Komplettpaket sein, mehr als je zuvor. Heißt, die Heizung muss in Ordnung sein. Ich schaue, dass ich nur Energie bis D kaufe, also D wie Dora. plus Stellplatz ist jetzt nicht zwangsläufig nötig in okay. München. Innenstadt ist ein Stellplatz absoluter Luxus, wirst du nicht dazu bekommen. Also es kommt immer ein bisschen so drauf an. makro mikrolage habe ich nicht so die Präferenz. Es sollte nicht an der Hauptstraße sein. Ähm, da sollte jetzt kein, weiß ich nicht, Rotlichtviertel daneben sein und so weiter, weil ich, ich ganz ehrlich, ich bin eher auf den Endkunden fokussiert. Also ich bin der Eigennutzer, Flipper. Ich baue wirklich Eigenheime, wo sich jemand reinverliebt, wo sagt, okay, ich kann hier jetzt 20 Jahre drin wohnen, 30 Jahre, kann hier meine Kinder großziehen. Ich schaffe hier wirklich einen Wert mhm. und ziehe daraus ein bisschen so meinen Wert dann im Endeffekt durch, natürlich finanzielle Vergütung. Muss man ganz klar sagen, das ist ja auch kein Geheimnis. Und das ist jetzt so die Immobilie, die ich kaufe im Allgäu unten. Klar, wir haben eine sehr, sehr schöne Landschaft. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin-Mitte ist oder in Frankfurt-Mitte. Aber bei mir ist es die zwei, drei Zimmerwohnung, die ein junges Pärchen mit gutem Einkommen oder der 40-Jährige, der sich vielleicht gerade getrennt hat. Oder also so. das ist so meine Zielgruppe. Die schnelle Kapitalanlage, die mache ich nicht. Also ich streiche keine Fliesen, packe ein 6 Euro Laminat rein und verkaufe das Ding viel teurer. Das mache ich nicht, grundsätzlich nicht. Ich schaffe immer Mehrwert, indem ich Zimmer tausche, ähm, Grundrisse ein bisschen verändere. Und ganz wichtig, der Job eines Flippers ist, Probleme lösen. Mhm. Das ist nicht von Anfang bis Ende mein tägliches Brot. Und es gibt auch Wohnungen, die wurden äh, mir verkauft von älteren Herrschaften, die geerbt haben. Die Leute wohnen irgendwie zwei Stunden entfernt und sagen, hier ist die ganze Bude noch vollgestellt. Ähm, Teppich, an den also, Teppich am Boden, diese alten Tapeten. Also da gibt es wirklich ganz verrückte Bilder auch auf meinem Instagram, wo man wirklich in die Zeit zurückversetzt wird in, in die 70er Jahre. Das sind praktisch Probleme, die ich für jemanden löse, der keinen Bock auf diese Wohnung hat und auch nicht entrümpeln will und überhaupt einfach, der hat das Ding geerbt, ähm, ist erstmal nichts Schlechtes, aber er hat damit überhaupt keine Berührungspunkte und will es einfach loshaben. Das ist so das Problem, was ich dann diesem Menschen praktisch löse.
0: Okay, das, das klingt, klingt nachvollziehbar und auch, auch ein guter Tipp, also du fängst eben an auf Portalen und dann nachzuschauen, ey, welche Immobilien stehen denn hier sechs, sieben, acht Monate und dann kommst du so als, ich überspitze jetzt mal bewusst, als Retter, der das dann doch noch kauft und kannst dementsprechend, weil du sagtest es, der Gewinn liegt im Einkauf, kaufst so eben schon sehr, sehr günstig ein. Und dann zwei, drei Zimmerwohnungen, bei dir jetzt Schwerpunkt Region Allgäu, ähm, Immobilien, die, wo du jetzt sagst, ey, da kann man wohnen, da kann man auch länger wohnen und das ist jetzt nicht irgendwie sowas, einer großen Hauptstraße, ich nehme das jetzt so als Notlösung, Übergangslösung, finde ich alles sehr, 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 sehr nachvollziehbar. Und du hast eben gesagt, du hast gerade darüber beschrieben, du bist so der Problemlöser und auch beim Flippen versuchst du ja, Umbauten, sage ich mal, so zu machen, dass die Menschen da gerne drin wohnen. Jetzt hast du schon ein bisschen Erfahrung, gab es in deiner in deinem Business, in der Karriere in den letzten Jahren vielleicht auch mal eine Sache, wo du sagst, ey, das habe ich einmal gemacht, so diesen, den, den Umbau, das würde ich jetzt nicht mehr so machen oder irgendein Fail, wo du sagst, daraus habe ich gelernt?
1: Ich hatte sehr wenig Fails, muss ich eigentlich sagen, bis auf jetzt diese eine Geschichte mit dem Handwerker, der mhm. vier Monate länger gebraucht hat, in der Zeit ist der Marktwert gesunken, in der Zeit habe ich nochmal 15.000 Euro mehr ausgeben müssen für die Renovierung und so weiter, ähm, was ich nicht mehr machen würde, gerade aktuell, ist eine Subterrar-Wohnung kaufen. Sprich, die hat keine Fenster hinten raus. Also es gibt ein Fenster im Wohnzimmer und ja. hinten raus ist es praktisch halb unter der Erde, wenn, wenn jetzt jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann. Also es ist unter dem EG sozusagen. So, so zwischen EG und
0: Keller, würde ich mal so, genau, irgendwie so, so beschreiben.
1: so, so, so in, in den Hang hinein gebaut. Und das würde ich gerade nicht kaufen, weil wirklich die Besichtigung Ich habe es jetzt verkauft, auch an einen sehr netten Herr ähm, hat super funktioniert, der hat sich da auch reinverlebt. die Wohnung ist top, aber dieses Manko fensterlos wurde wirklich bei jeder Besichtigung erwähnt. Ich habe es natürlich reingeschrieben in die Online-Anzeigen, aber es gibt viele Leute, die sowas auch gar nicht lesen, möchte ich denen jetzt auch gar nicht ankreiden. Ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt in so einer Wohnung dann leben würde für immer, aber das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, nee, muss nicht unbedingt sein. Dann, was ich auch nicht mehr machen würde, gerade weil ich halt eben sehr, sehr hochwertig renoviere und auch etwas Hochwertiges herstelle mit Eichenparkett. Da ist immer ein Eichenparkett drin. Da werden ähm, Raumtrenner indirekt beleuchtet, ähm, die mein Vater dann der Schreiner baut und so weiter. Da wird immer sehr, sehr viel Details werden da reingepackt und so eine Wohnung kann ich nicht in einen 80 Stockwerkeblock reinpacken oder 80 einheiten sondern ich nenne es jetzt mal grauen Betonblock. Da ist das Produkt, was ich schaffe, zu schön für die Umgebung. Das muss man auch ganz klar sehen. Du kannst nicht auf einen alten Toyota die Chromfähigen, die 5000-Euro-Kosten draufpacken. So, da, da muss das Gesamtpaket stimmen. Da ist es besser, wenn man eine Kapitalanlage draus macht. Und wie gesagt, von so Blöcken halte ich gerade auch Abstand. Weil im Einkauf liegt zwar der Gewinn, das ist auch nach wie vor richtig, das wird auch immer richtig sein, aber der Verkauf ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Nummer. Weil von, also zehn Käufer, die es mal gab vor drei Jahren, da gibt es jetzt noch einen oder zwei, ähm, 300.000 Euro auszuleihen von der Bank ist sehr, sehr teuer geworden. Das heißt, dieses Geld, was man in der Regel ja nur ein-, zweimal im Leben ausgibt für so, solche Summen, für Wohnungen, die Leute überlegen sehr, sehr, sehr genau, was sie damit anstellen. Ist auch völlig in Ordnung so, ist auch ehrlich gesagt besser, als was die letzten vier Jahre passiert ist. Und daher muss das Produkt am Ende eben ich sage jetzt mal, acht von zehn Häkchen einfach auf der Checkliste abchecken. Und daher schaue ich mir jetzt schon genau an, wie ist das Gebäude, stehen da irgendwelche Sonderumlagen an? Das haben wir auch zum Beispiel auch schon gemacht, dass Sonderumlagen entstanden in, in einer sehr, sehr hohen fünfstelligen Bereich, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das Haus oder die Wohnung niemals verkaufen, wenn hier im Exposé steht, ja, übrigens in, in ein paar Monaten müssen Sie 50.000 Euro nochmal nachzahlen. Das funktioniert nicht. Dieses Produkt wäre so nicht weggegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bezahlen wir diese Sonderumlage, schaffen dadurch dieses Problem weg. Also wie gesagt, Problemlöser. Und genau, das war so der Ansatz. Und das sind so die Punkte. Also wirklich, ich sage jetzt mal, in, in, in den Topf gegriffen habe ich noch nicht, was komplette Fails angeht.
0: Also kleinere kleinere Learnings, also mit dem Subunternehmer, und das ist ja auch der Tipp, den du eh schon gegeben hast bei der Handwerkerauswahl, verlasst euch auf Empfehlungen, anstatt eben die Handwerker online zu suchen, so das würdest du vielleicht nicht mehr tun. Und jetzt hast du auch viel erzählt, zur Auswahl der Wohnung, der geeigneten und so. Der nächste Schritt wäre dann, wenn du eine Immobilie hast, die Finanzierung. Worauf achtest du da oder... Das ist ja auch eine Option. Machst du das alles immer mit deinem dann ja zwischendurch schon aufgebauten Eigenkapital? Wie, wie machst du das?
1: Also die Finanzierung ist, die nennt sich variable Finanzierung. Da gibt es eine eigene, also ich, ich bin nicht derjenige, der das, den gleichen Kredit nimmt wie ein, ich nenne es mal Häuslebauer Kredit. Okay. Das ist ein variabler Kredit, der geht ein Jahr bzw. ein bisschen länger, hat einen Ticken höheren Zinssatz. Und der kann aber immer zurückbezahlt werden. Heißt, wenn ich nach sechs Monaten fertig bin, kann ich nach sechs Monaten zurückbezahlen und habe da auch keine Strafe. Also das ist mal grundsätzlich das andere Produkt für Fix und Flip. Mhm. Das geht immer über meine Hausbank. Ich habe da auch einen sehr, sehr guten track Record mittlerweile und Eigenkapital benutze ich für die Nebenkosten, weil eine Bank finanziert in der Regel nie die Nebenkosten, gerade bei so einem schnellen Geschäft. Plus die Renovierung zahle ich in der Regel auch aus eigenen ähm, Mitteln könnte man auch über die Bank machen, aber dann hast du wieder ein bisschen mehr Zinsen und so weiter. Also wenn es Geld da ist, dann lass uns das auch benutzen. Und das ist so, wie man das eigentlich macht.
0: Okay, also eine ne variable Finanzierung, anders als ne, wenn wenn bei einer normalen Finanzierung, ist, also wenn ich entweder mein, meine Wohnung oder mein Haus kaufe, in dem ich selbst wohnen möchte, oder eine Immobilie, um die im Bestand zu halten und damit Kapital aufzubauen. Nachvollziehbar, ähm, und jetzt sind wir dann ja an dem Punkt des Umbaus. Da hast du eben schon so ein bisschen zu erzählt. Ähm, du hast so den Stil sehr hochwertig. Ich glaube, skandinavisch hast du es genannt, Eichenparkett. Äh, aber wie entscheidest du, was du genau wie umbaust? Also ich meine, es ist klar, wenn jetzt die Wohnung einfach 50 Jahre alt ist und das Badezimmer entsprechend aussieht, wirst du das Badezimmer umbauen. Aber hast du irgendwie bestimmte Dinge, die du spontan in Anführungszeichen entscheidest, was du machst?
1: Durchbrüche zum Beispiel Küche, Wohnzimmer, dass man einen offenen Bereich hat, den mache ich ganz gern mit einem Stahlträger oder sowas, ist natürlich dann mit Statiker und so weiter verbunden, aber in der Regel lohnt sich das, weil die Wohnung einfach wertiger aussieht danach, also für jeden Euro, den ich reinstecke in dieses Projekt, überlege ich mir, okay, kriege ich zwei Euro zurück oder kriege ich zehn Euro zurück und ein offenes Wohnkonzept wirkt einfach deutlich wertiger als ein geschlossenes ähm, also wir reden jetzt von ganz kleinen Zimmern aus den 70er Jahren, das hat man so nicht mehr. Und da mache ich dann zum Beispiel ein offenes Konzept rein. Ich habe eine Industrietür mal eingebaut aus diesem schwarzen Holz. Diese, diese kennt jeder bestimmt, wenn ich jetzt Industrietür erwähne. Ich habe immer schwarze Armaturen im Badezimmer, habe sehr, sehr großflächige Fliesen, habe eine LED-Leiste, die von der Decke in die Wand übergeht, bündig. Also das sind so kleine Instagram-Highlights, nenne ich es jetzt mal, die ich aus meiner Zeit aus Dubai in den Millionen Objekten und auf Mallorca, Mallorca hat einen brutal schönen Stil, dieses mediterran-skandinavische, da habe ich eigentlich so meine Inspirationen her und die versuche ich jetzt so ein bisschen mit diesem Allgäuer Holz so zu verbinden und es ist natürlich viel Erfahrung, aber ich versuche immer das Beste aus einem Grundriss rauszuholen. Alles muss natürlich nicht immer gemacht werden, also es muss trotzdem noch... Ich habe, wie gesagt, zwei GmbHs, die kosten viel Geld. Das Finanzamt ist Partner bei mir mit drin. Das heißt, es muss auch irgendwo alles Sinn ergeben, diesen Euro, den da reingesteckt wird, dass der auch irgendwo wieder rauskommt. Und ich versuche schon immer ein bisschen, mich zu reinzuversetzen in den Käufer, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier jeden Tag wohnen würde, wo muss denn der Lichtschalter sein, damit es mir nicht irgendwie auf die Nerven geht? Also wenn man in der Nacht gerade rumtapselt, blind, wo ist dieser Lichtschalter am besten? Also das sind so Sachen... Da wette ich mit dir. Denken nicht viele Leute drüber nach. Das ist aber so mein Anspruch, weil ich einfach in Ruhe schlafen möchte. Ich möchte nicht jemanden haben, der mir in zwei Jahren sagt, jo, da hast du aber scheiße fabriziert, der Boden ist doof, hier geht das Ding ab. Ich möchte in Ruhe schlafen können. Ich weiß, wie klein dieser Immobilienmarkt ist und wenn ich da einmal, zweimal, dreimal meinen Ruf versau, dann ist die Show gelaufen. Und dann müsste ich auswandern und da flippen. Also... Ich mache es ich dann nichts mehr für Geld, nicht weil ich komplett ausgesorgt habe, sondern weil ich sage, diesen Mehrwert zu schaffen, der wird mir irgendwo bezahlt. Mhm. Das ist so der Ansatz, genau.
0: Ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Ich würde sagen, du, gerade was jetzt so die Grundrisse angeht, versuchst du das so ein bisschen ins Jetzt zu holen, sage ich mal. Also so vom, du denkst ja immer, das höre ich auch raus, du denkst ja schon vom, Mieter oder von der Mieterin, also von dem Menschen, der eben dort wohnen wird. Was fändest du so mit deinen eigenen Erfahrungen? Man ist ja auch selber irgendwo Mieter oder wohnt irgendwo. Was fändest du praktisch? Was, was hat sich bewährt? Ähm, Finde ich irgendwie einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Und dann kommen wir dazu nach dem Umbau und so, jetzt möchtest du die Immobilie loswerden. Da fragen sich wahrscheinlich jetzt einige, hast du da irgendwie auch da einen Workflow? Also wo bietest du dir an? Ähm, und ich glaube, du hast es eben schon Angerissen, was du so durchschnittlich mit einem Deal an Gewinnen erzielst, oder?
1: Durchschnittlich war es jetzt über die letzten drei Jahre. Klar, ein paar große Dinger waren dabei mit 200.000. Ich versuche immer, den Puffer recht groß zu haben, um eben solche Fehler wie jetzt zum Beispiel den GU, der einfach Quatsch gebaut hat und einen Markt, der nochmal um 10, 20 Prozent absackt, hinten raus. Das versuche ich immer ein bisschen mit einzukalkulieren. Das heißt, mein Profit ist schon fast immer sechsstellig gewesen bis jetzt man muss dazu sagen, es ist eher Qualität anstatt Quantität. Ich könnte auch zehn Buden im, im Jahr flippen. Ich flippe lieber zwei und die richtig und habe dann im Endeffekt fast mehr Umsatz als derjenige, der zehn kleine Buden ganz schnell durchhandelt. Und das war die Frage genau, Verkauf? Ja, genau, wie, ich, du, wie du
0: in den Verkauf gehst. In also ich habe es bis
1: jetzt fast immer selbst gemacht, weil ich einfach auch Makler war. Und wenn ich das Haus, die Wohnung nicht verkaufen kann. Wenn ich weiß, dieser Boden wurde so verlegt, diese Schraube wurde da reingedreht, wenn ich das nicht verkaufen kann, dann kann es niemand, weil das ist mein Produkt. Und der Makler ist jetzt halt wieder im Vordergrund, weil 70% Prozent aller Verkäufe gehen durch den Makler gerade, weil der Mensch, wie gesagt vorhin, der 300.000 Euro aufnimmt für 2.000 Euro im Monat Zins, der will wieder den Experten an der Seite. Was auch völlig in Ordnung ist, Deswegen wird wieder sehr viel mit Makler verkauft. Ich mache immer Homestaging, falls die Leute nicht wissen, was das bedeutet. Man packt in diese Wohnung Möbel rein, um es wohnlich zu machen, um eventuell Grundrisse und Küchen richtig zu nutzen oder einfach ein Beispiel zu geben, so könnte man hier wohnen. Das ist genauso wie wenn ich ein Auto verkaufe. Ich kann es so verkaufen oder ich gehe einmal zum Polieren, Waschen und sonstiges Ölwechsel machen und stelle das Auto praktisch besser dar. Das Gleiche mache ich mit der Wohnung. Ich wecke darüber Emotionen. Und das habe ich bis jetzt aber immer selber gemacht. Ich habe da auch ein Lager zu Hause, wo diese ganzen Möbel und Ikea-Sachen drin sind. Und Designer-Stückchen, so, so ein Bild von meiner Schwester, die es gemalt hat und so weiter. Also Ihr könnt es euch vorstellen wie so eine moderne Wohnung mit Holz, Weiß und schwarzen Elementen. So, Das ist so der Stil.
0: Okay, und sonst wäre sich da mal ein paar... Dinge anschauen will, der findet ja auch genug Material auf Instagram oder auf, auf YouTube von dir. Ähm, wie ist das eigentlich? Du hast ja schon öfter gesagt jetzt so, dass das Finanzamt an äh, das muss man auch immer denken, die Gewinne, die du jetzt genannt hast, ist das dann auch schon, weil du musst ja eine Spekulationssteuer zahlen, weil du hast ja nicht selbst drin gewohnt, äh, ist die dann schon abgezogen davon oder wie ist das?
1: Spekulationssteuer fällt nur an, wenn man privat eine Wohnung kauft und die vor dieser Ablauffrist von zehn Jahren praktisch veräußert. Ah, okay, und da du
0: als GmbH kaufst, ich, genau,
1: in ein als äh, gewerblicher Grundstückshandel, obwohl man ja natürlich der Wohnung handelt und nicht das Grundstück, aber mhm. das wird so bezeichnet. Und ich bezahle ganz normal meine 30 Prozent in der GmbH mhm. auf das Produkt Wohnung, was ich ein- und verkaufe sprich also 15% Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer 15% plus dieser Soli, was irgendwas ein Prozent oder was und das wird praktisch versteuert, das Gute ist, das ist jetzt kein Tipp, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im April eine Wohnung flippe, da meine 100.000 mache, dann muss ich diese Wohnung ja theoretisch erst nächstes Jahr im April versteuern, heißt dieses Geld, was da frei geworden ist, kann ich theoretisch wenn ich weiß, was ich tue, nochmal benutzen bis mhm. nächstes Jahr wenn ich es natürlich verkalkuliere, dann habe ich natürlich ein Problem nächstes Jahr. Okay. Also das ist jetzt so ein Profi-Tipp am Rande, aber ähm, das ist nichts für den Laien auf jeden Fall. Ähm, und ich sag dir ehrlich, ganz, durch diesen Online-Auftritt jetzt auch und ähm, diese, ich muss es einfach sagen, diese Qualität, was ich da verbaue, das ist jetzt auch, da, da muss ich mich auch irgendwo ein bisschen, ja nicht selber loben, aber es ist einfach was Gutes, was wir da machen und kein Pfusch. Dadurch werde ich jetzt auch immer mal wieder angesprochen. Leute haben mal 100.000 Euro rumliegen und wissen nicht, was sie damit machen. Deswegen werden jetzt gerade zufälligerweise seit ein paar Monaten auch immer wieder mal Summen angeboten, die ich dann einfach nehmen könnte, um mein Geschäft weiter auszubauen. Das ist so ein kleiner positiver Nebeneffekt aus, aus dem ganzen Online-Auftritt auch. Also Geld ist, was ich damit sagen weil Geld ist gar nicht so das Problem, wenn man vernünftige Arbeit abliefert. Gerade. Also es gibt viele Leute, die noch auf Geldern drum sitzen, die jetzt gerade im Aktienmarkt nicht trauen, weil er schon wieder hochgeht, obwohl die ganze Welt runtergeht. Und deswegen, ja, Geld ist gerade
0: nicht so wirklich das Problem. Okay, interessant. Übrigens auch interessant, um noch einen Schritt zurückzugehen. Für, für mich auch das habe ich ja jetzt gelernt. So dieses, ja, du hast eben eine GmbH und daher spielt diese Spekulationssteuer für dich eben keine Rolle, weil du eben nicht privat. Kaufs, Ganz spannend und jetzt äh, hast du gesagt, du machst seit gut, seit einem guten Jahr glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich weiß gar nicht mehr, aber jedenfalls äh, seit einiger Zeit Fulltime Fix -and Flip und jetzt mal ehrlich, würdest du sagen, Fix -and Flip eignet sich auch potenziell für Menschen, die neben ihrem Job Kapital aufbauen, aufbauen wollen, investieren möchten oder würdest du sagen, nee, das muss man eigentlich schon Fulltime machen?
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, du musst damit neben dem Beruf anfangen,
0: okay. weil
1: dieses Geld wird ja, wird ja sechs, sieben Monate gebunden, bis es wieder frei wird. Das heißt, wenn du darauf warten müsstest, wenn du davon abhängig wärst, wenn es deine Rechnung bezahlen ist, dann hättest du ein kleines Problem, wenn du keine Puffer hast. Das heißt, ich habe auch angefangen neben dem Beruf. Ich war Vertriebsleiter bei Condor dann fürs Ausland bin dann immer ein bisschen in die USA und so zu den Kunden geflogen. Also war auch immer mal wieder unterwegs. Dadurch, dass aber zu Hause die Baustelle ganz gut lief, hat es auch noch funktioniert. Es ist perfekt für Leute, die abends noch drei, vier Stunden Zeit haben. Für den angehenden Börsenmakler, der jede Woche 80, 100 Stunden reinknallt, ist es wahrscheinlich nichts und der wird wahrscheinlich in dem Fall auch genug verdienen. Aber für Leute, die noch ein bisschen Zeit haben, die vielleicht auf 38 Stunden runter sind, 36 Stunden, ist es sogar sehr, sehr gut, wenn man es neben dem Beruf macht, weil man eben nicht komplett sofort reingehen muss, eine GmbH kostet Geld, ich brauche Stammkapital. Wenn eine Baustelle mal nicht so läuft, dann ist dieses Geld sechs, sieben Monate gebunden. Also ich empfehle allen erstmal neben dem Beruf zu starten.
0: Ja. ja, ergibt total Sinn, klar, weil du es neben dem Beruf machst und eben einfach nur ein Einkommen hast, hast du eben nicht diesen unglaublichen Druck nebenbei. Ähm, weil ja, das kann ja eben auch mal eine Zeit lang, eine Zeit länger dauern als geplant oder so und ähm, es ist, also ich höre raus, es ist auf jeden Fall sowieso ratsam, neben dem Job zu starten, aber man kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut machen, es sei denn natürlich, aber das ist glaube ich auch logisch, wenn man absolut keine Zeit mehr hat, ähm, neben dem Job, weil ein bisschen Aufwand ist es eben schon, da sind wir bei dem Punkt, es ist eben kein, Passives Einkommen. Ähm, man macht es aber, man würde es dann wahrscheinlich vielleicht noch nicht oder nicht so intensiv so fulltime machen wie du, das ist klar. Aber wie viele äh, Immobilien hast du eigentlich? Also hast du bisher so geflippt? Wie viele waren das bislang? Und also, es waren jetzt zehn, zehn Stück, also knapp
1: neun. Ähm, wie gesagt, immer neben dem Beruf und mhm. halt auch wirklich, ich sag, ich, ich nenne es jetzt mal große Dinge, anstatt sehr, sehr viele kleine Brötchen, was ich da gebacken habe. Mhm. Und ich habe jetzt fast vier Millionen angekauft und genau mittlerweile, wie gesagt, zwei GmbHs, eine Holding drüber gepackt, dass das auch steuerlich da alles irgendwo Sinn macht. Eine GmbH ist für Fremdpartner, nenne ich es jetzt mal, und die andere ist halt einfach die Operative. Und ja, also sowas sollte man auf gar keinen Fall einfach so mal aufbauen, dass das... das das muss schon. Also ich werde es für immer machen. Ich habe hier wirklich mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe hier meine große Leidenschaft gefunden. Und ich sage immer, ich möchte nie wieder was anderes machen. Natürlich, es wird mal Variationen geben, vielleicht mal ein Gewerbe, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ähm, Angestellte möchte ich so in dem Sinne nicht haben. Also ich versuche das immer über Dritte zu machen, weil ich mir da keine riesen co aufbauen möchte. Das ist einfach mein persönlicher Anspruch. Das ist nicht der Fahrplan für alle. Ähm, das ist so mein, mein. ich möchte meine Zeit äh, für mich nutzen und da eigentlich noch relativ flexibel sein.
0: Und ich glaube, wer dir hier zugehört hat, der merkt ja, dass du so ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dass du echt eine Berufung gefunden hast, dass du, da, dass du da echt mit Leidenschaft und Begeisterung hinterstehst. Und deshalb so die Frage, weil irgendwie lag mir schon noch mal die Frage auf der Zunge nach irgendeinem konkreten Ziel, was du hast. Und ich glaube, die kann man aber trotzdem stellen, weil man muss das Ziel ja gar nicht so als, als Ende verstehen, also es soll jetzt nicht so sein, so, das ist das Ziel und du hörst auf, weil du hast ja schon gesagt, du willst das Leben lang, weiß man immer nicht, aber du willst es zumindest noch sehr, sehr lange machen, aber gibt es irgendwelche, sagen wir dann nennen wir es mal Milestones, ja. irgendwie, was du gerne noch erreichen würdest, jetzt mittelfristig, hast du dir da irgendwas gesetzt oder irgendwas im Blick schon? Es gibt,
1: ja, also auf der Immobilienseite gibt es ein Thema, ich möchte auf jeden Fall mal noch einen Bauernhof renovieren, so mhm. richtig mit Riesendecken, also die vielleicht eine Decke aufmachen und da so eine Art Galerie draus machen. Das war auch immer so mein kleiner Traum, als ich in Dubai war, wo ich den Leuten erzählt habe, das will ich danach machen. Wenn ich fertig bin und reich bin, will ich gerne Wohnungen und Häuser renovieren. Und ich habe es ja jetzt schon vorgezogen und warte nicht auf meine Rente, sondern mache es jetzt. Das ist so ein kleiner Traum, ähm, so ein kleines Chalet dann irgendwann mal zu besitzen in den Bergen ähm, mit einem kleinen Teich davor. Ich gehe sehr gerne eisbaden, ähm, auch schon seit vor dem Hype. Also ich mache es schon länger. Und ich, ich möchte gar nicht so dieses Lambo hier und Zeug und, und, und Materialismus, der dann eigentlich wieder dich kontrolliert. Ähm, ich brauche keine fünf Häuser in meinem Leben, deswegen so eine kleine Berghütte, vielleicht irgendwas Tropisches. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr wieder auf Mallorca irgendwo versuche, Fuß zu fassen. Das ist so mein, mein persönlicher Anspruch. Ähm, und der digitale Anspruch, da habe ich mir jetzt schon seit Längerem was überlegt. Da suche ich auch noch irgendwie vielleicht ein Partner, ich weiß nicht, vielleicht hört jemand zu. Ich würde gerne alten Menschen, die die Mittel nicht haben, ähm, barrierefreie Badezimmer ermöglichen, um praktisch diese alten Dame, die ist vielleicht gestürzt, die ist vielleicht verwitwet oder sonst was, kann sich das nicht leisten, hat jetzt da noch diese klassische Badewanne drin, kommt da nicht mehr drüber. Meine Oma ist jetzt auch 86, also ich weiß, dass es ein eher ernstes Problem ist. Und ich würde da gerne, natürlich mit dem Fokus YouTube, würde ich das gerne als... Projekt begleiten mit drei, vier Videos, wo man sagt, man hat diese Geschichte von dieser Dame, renoviert dann diese Wohnung oder diese, also ich ich habe mich jetzt auf Badezimmer mal eingeschossen, dass ich dieses Badezimmer renoviere, umsonst, was mit meinen Eigenleistungen und meinen Handwerkern vielleicht drei, vier Euro kostet, was absolut machbar ist. Klar kann man sich dann irgendwie nach ein paar folgenden Partner suchen, Hornbach oder was auch immer, der dann das ganze Thema sponsert, aber natürlich habe ich da meinen YouTube-Auftritt und so weiter. Das kommt mir natürlich auch gut zum Fix und Flip, aber ich möchte da wirklich was zurückgeben und sagen, ich will hier was Cooles bauen für jemanden, der da vielleicht auch einfach ein Problem mit hat, nicht mehr, nicht mehr reinkommt und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo es wirklich so ist. Und das ist so das Projekt. Ich habe gerade echt viel um die Ohren. Ich kann es gerade noch nicht machen, aber vielleicht ist Ende 24, Mitte 24 da ein bisschen Luft. Oh, das klingt das wäre so, wär so mein, mein, mein Projekt wo ich sage, da hätte ich richtig Bock drauf. Gar nicht für den Profit und so. Einfach, klar, YouTube und so weiter würde ich damit begleiten, aber das wäre so mein, mein Charity-Gedanke die in dieser
0: Hinsicht. Ja, klingt nach einer sehr, sehr, eine sehr, sehr schönen Idee, einen sehr, sehr schönen Gedanken dahinter. Und ja, du hast es schon gesagt, vielleicht hört hier ja glücklicherweise irgendjemand zu, der da was vermitteln kann. Vielleicht ergibt sich da was, irgendwas. Dann lasst's
1: Problem, Also, das sorry, das Problem ist mit, mit YouTube und so weiter. Ich habe bis jetzt immer alles selber geschnitten, diese ganzen Shorts, Reels und so weiter. Und wenn ich so dieses Projekt jetzt anfangen würde, dann wäre es halt wirklich so, dass ich sofort richtig mache, mir einen guten Videograf suche, der das dann komplett schneidet im jetzt nicht Fernsehformat, aber es soll sehr, sehr hochwertig sein. Also es soll eine wirkliche YouTube-Serie sein. Und das ist so ein bisschen das Thema, das, das müsste ich halt komplett abgeben. Und das wäre jetzt so der Anspruch an, an irgendjemand da draußen, dass ich sage, ich, ich, ich kann es nicht mehr alleine machen, es geht einfach nicht mehr.
0: Ja, aber, aber hört sich, also die, die Idee ist ja zumindest im Raum und, und vielleicht ergibt sich da was. Das ist ja so. Dann äh, lass uns so ein bisschen gegen Ende nochmal ein wenig auf die aktuelle Situation blicken, gerade Erstmal auch in Bezug ruhig auf Fix and Flip. Äh, wie ist denn da die, die Situation am Markt? Denn erstmal habe ich gedacht, boah, du hast irgendwie angefangen, ähm, als die Zinsen, also vor einem Jahr waren die Zinsen ja bereits gestiegen, die Materialkosten waren höher und der Handwerker gab es eben auch nicht mehr so leicht. Ähm, wie ist die Situation aktueller Markt und worauf kommt es gerade jetzt besonders an?
1: Die Preise, es also es ist alles sehr, sehr teuer geworden. Es geht jetzt aber auch wieder einen Ticken zurück. Handwerker haben jetzt auch nicht mehr ganz so viele Aufträge wie noch vor zwei Jahren, weil einfach, wie gesagt, acht von zehn Leuten bauen nicht mehr, kaufen nicht mehr. Neubau ist mehr oder weniger gestoppt im großen Teil. Das heißt, das Produkt, was man jetzt produzieren muss, muss einfach, wie gesagt, acht von zehn Checklisten absetzen. Es ist nach wie vor möglich. Ich bin ja auch durch meine ganzen WhatsApp-Gruppen und Co., bin ich auch vernetzt mit halb Deutschland, die halt auch tatsächlich flippen oder teilweise anfangen zu flippen. Ich habe jetzt mir auch ein paar Schützlinge an die Hand genommen, denen ich so ein bisschen ja das, das Spiel beibringe, ähm, weil ich da einfach noch ein bisschen Zeit habe und virtuell halt dadurch auch ganz ehrlich meine Zeit skalieren kann. Es ist auch kein Geheimnis, ich habe da natürlich auch was von. Ähm, es ist jetzt nicht Gurumäßig oder einfach nur einen Kurs kaufen und fertig, also es ist ein sehr, sehr cooles Konzept, aber ähm, wenn man weiß, was man tut, funktioniert das sehr, sehr gut noch. Und jeden Tag steht irgendjemand auf, der seine Wohnung nicht mehr haben möchte. Ähm, jeden Tag gibt es ältere Leute, die irgendwie ausziehen müssen oder in eine EG-Wohnung ziehen wollen und die Vier-Zimmer-Wohnung aufgeben, die aber nicht mehr renoviert wurde. Also es ist so, ich vergleich fix und fülle immer gern mit Essen gehen. Du kannst selber zu Hause kochen und dir Geld sparen oder du gehst zu einem guten Restaurant, Bezahlst praktisch die Gehälter von dem Koch, von dem die Miete vom Restaurant anteilig und bezahlst dafür mehr für das Produkt, hast aber praktisch den Stress nicht mit selber kochen, einkaufen und so weiter. Und das ist nichts anderes im Fix und Flip. Das ist kein äh, großer Scam, wo Leute abgezogen werden. Das ist eine Kette aus Wertschöpfungen, die jemand anders nicht machen möchte keine Zeit dafür hat oder vielleicht einfach das Geld und sagt, jo, ich kaufe mir diese Service ein und kaufe ein fertiges Produkt, gerade mit diesen ganzen Baustellen und Problemen und Handwerkern und Wasserschäden, da trauen sich die wenigsten Leute hin und sind da sehr, sehr happy, wenn sie ein fertiges Produkt kaufen können. Und deswegen wird dieses Business, selbst wenn wir zum Mars fliegen und da Häuser bauen, wird es auch auf dem Mars funktionieren. Es wird immer funktionieren. Ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Wertschöpfungskette, die du erklärst, ich, das kann können alle, die vielleicht schon mal sich irgendwie ähm, Immobilien angeschaut haben, wenn es auch nur in Portalen war, um vielleicht was zur Eigennutzung zu kaufen, die werden das schon sehr, sehr gut nachvollziehen können, weil man eben dann schon manchmal eine Immobilie sieht und sagt, die ist sauschön ähm, oder na, sie, sie, sie passt zumindest vom Schnitt und von der Lage und so sehr gut, aber ha, die jetzt selber renovieren und so, das, das Risiko oder auch den Aufwand, den scheuen ja einfach viele aus verschiedenen Gründen und du machst das und übrigens finde ich dieses Bild sehr schön, was du so gezeichnet hast mit dem, mit dem Restaurant, ne? also du bist dann quasi so der Koch, der das Essen zubereitet oder in dem Fall dann eben die Wohnung, finde ich äh, ein schönes Bild und so gerade mit diesem Wertschöpfungsgedanken auch total nachvollziehbar. Jetzt aber noch ein bisschen allgemeiner, ruhig auch weg vom, vom nur von Fix Flip weg. Was würdest du sagen? Wieso lohnt es sich, auch in dieser aktuellen Phase mit etwas höheren Zinsen als noch vor anderthalb Jahren in Immobilien zum Kapitalaufbau und zur Altersvorsorge zu investieren? Wieso würdest du das jetzt weiterhin empfehlen? Also aus verschiedenen Gründen. Eins ist natürlich, wie gesagt,
1: der Mieter wird einfach in Zukunft Probleme haben, sich eine Auswahl auszusuchen, also auszusuchen können. Also wir werden diesen Engpass haben, den haben wir jetzt schon, der wird aber noch schlimmer. Heißt, du als Vermieter, als Käufer einer Kapitalanlage wirst erstmal nicht das Problem haben, einen guten Mieter zu finden. Plus, der Zins ist zwar jetzt hochgegangen, aber ganz ehrlich, wir hatten immer hohe Zinsen. Natürlich ist jetzt aktuell die Lage so, dass wir auch sehr hohe Kaufpreise haben. Diese Kombination gab es noch nie. Der Markt hat sich jetzt dahingehend korrigiert. Wenn wir jetzt aber nach Paris, Barcelona, Mallorca, also selbst in Mallorca, wo ich gewohnt habe, sind die Wohnungen teurer mit schlechteren Qualitätsstandards und Dämmungen und überhaupt Heizung als in Deutschland. Also Deutschland ist da noch nicht weltweit vergleichbar. Klar, ein München Innenstadt, Maximilianstraße, gut, ist eine andere Welt, aber so die Masse in Deutschland die ist noch relativ günstig für das, was man bekommt. Mieten sind gestiegen, die werden auch weiterhin steigen. Das heißt, wir haben jetzt einen aktuellen Zins, der wird vielleicht auch mal ein bisschen sinken, die nächsten fünf Jahre. Irgendwann mal werden wir, denke ich, so bei 3%, 2,5% rauspendeln. Das heißt, da könnte man dann theoretisch nochmal nachfinanzieren in fünf bis zehn Jahren. Und die Miete dann auch irgendwann dementsprechend vernünftig anzupassen. Und dann trägt sich dieses Gerät selber. Eine Immobilie ist. Außer man betreibt Fix und Flip, wir reden jetzt über die Kapitalanlage, mhm. ist langfristiges Game. Deswegen muss man hier auch ganz klar in 10, 15 Jahren, Jahresschritten denken. Und auf diese Zeit hingehend haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Voraussetzung für Leute, die jetzt gerade Bock haben auf eine Kapitalanlage. Und ja. am besten, wenn man gar keine Ahnung hat in diesem Umfeld, würde ich mir halt auch einen Experten suchen. Ihr ähm, macht das ja auch ganz gut. Das Warum soll man das Rad neu erfinden? Ich habe jetzt in meinem Flipperleben leben 50.000, 60 60.000 Euro an Lehrgeld bezahlt. Warum soll das denn jemand nochmal machen? Dann, so ich mir jemand zahlt dann ein bisschen mehr vielleicht für die Expertise und bin dann aber hinten raus, wie gesagt, auf 15 Jahre ist so ein paar Tausend Euro mehr oder weniger, ist da wirklich nicht schlimm.
0: Ja, und übrigens da ähm, bin ich ganz bei dir, also wer, wer noch gar gar keine Ahnung, in Anführungszeichen, hat, ne, ich meine, da ist ja unser Finanzierungsteam steht da ja gerne als Barrings-Partner zur Seite. Die können euch viele Fragen beantworten. Und da gibt es eben auch auf unserem Marktplatz vorgeprüfte Immobilien mit, mit allen Unterlagen dazu. Das macht es, das ist ja auch unsere Vision. Das macht den Einstieg natürlich schon leichter und den Markt für mehr Menschen zugänglich. Und es gibt hier bestimmt viele, die hier zuhören, sich vielleicht auch schon so ein bisschen damit beschäftigt haben, aber eben noch kein Immobilieneigentum haben. Aber alles, was du hier so erzählt hast, gerade auch jetzt Bezüglich der Vorteile, warum man doch auch jetzt noch in den Markt einsteigen soll. Die können das alles nachvollziehen, da schreiben das so, sind aber trotzdem noch nicht investiert, haben trotzdem noch nicht losgelegt. Was sollten die aus deiner Sicht als erstes angehen? Welchen Tipp hast du an die? Also, erstmal seine Finanzen
1: unter Kontrolle zu kriegen, vielleicht nicht jeden Tag den Starbucks-Kaffee zu kaufen, ein bisschen den Konsum einstellen. Gerade materialistisches Zeug. Fragt euch da immer, wenn ich es niemand zeigen könnte und auch nicht drüber reden könnte, würde ich mir dann dieses Produkt trotzdem noch kaufen. Also gerade an Klamotten und Zeug, jeder ist jetzt so auf Marken und jeder hat eine Rolex, ist aber eigentlich Schichtarbeiter. Also das finde ich, dieser Trend ist katastrophal. Dieses mehr Sein, als man ist. Online ist halt wirklich auch das Thema, dass wir uns immer vergleichen mit allen. Und 99% davon, und ich weiß es wirklich, ist halt kompletter Bullshit, was da draußen ähm, so erschönt wird. Und was sollte man machen? Ähm, wie gesagt, Experten eigentlich suchen und dann einfach mal, anstatt jetzt nochmal zwei Jahre zu warten und sich tausende von YouTube-Videos reinzuziehen, ist ja erstmal kein schlechter Ansatz, aber ihr müsst ins Handeln kommen. Wir sind so informationsgelähmt aktuell. Jeder hat einen, also jetzt nichts gegen Podcasts, du weißt, was ich meine, jeder hat Informationen, jeder hat einen tausende YouTube-Videos, die man anschauen kann. Es gibt immer noch einen Influencer, der das gleiche oder anders sagt. Also wenn man nur virtuell unterwegs ist und sich diese ganze Informationspackungen gibt, dann ist man nach ein paar Monaten komplett gelähmt und macht einfach gar nichts mehr. Und deswegen würde ich sagen, geht auf Besichtigungen, schaut euch die Buden an und vor allem sucht euch Leute, die vielleicht schon fünf, sechs Wohnungen im Bestand haben oder vielleicht auch schon geflippt haben, wenn ihr jetzt flippen wollt, ähm, dann sucht ihr euch einen guten Flipper, weil da gibt es einen guten Spruch und den sage ich immer sehr gerne, wer fliegen lernen will, der fragt nicht den Pinguin. Weil <lacht> das, das ist einfach so, warum soll ich mit jemandem reden, der keine Immobilie hat? Ich, das ist völliger, wenn ich jetzt meine Mutter fragen würde, ob man Immobilien kaufen soll, da würde die Nein sagen, aber die hat selber keine. Mhm. Deswegen, also geht euch, schaut euch immer an, mit wem ihr im Umfeld seid, sucht euch da ein paar coole Leute und dann geht es wirklich, macht zehn Besichtigungen, ähm, dann schaut ihr auf diese ganze Geschichte ganz anders. Dann habt ihr mehr Details, dann wisst ihr ein bisschen mehr vom Markt, wisst ein bisschen mehr über Wohnungen Bescheid und habt die Materie mal gesehen und nicht nur irgendwie auf Immo-Scout, auf der Couch ein bisschen durchgeklickt. Also so
0: funktioniert Vermögensaufbau
1: halt einfach nicht.
0: Ja, da waren einige gute Denkanstöße und Tipps dabei. Also die eigenen Finanzen, Step 1 in den Griff bekommen, da einen Überblick bekommen, sich einen schaffen, wenn man ihn noch nicht hat. Ja, und dann natürlich, sich informieren, aber eben nicht irgendwie sich dann irgendwann um sich selbst drehen und wenn man eigentlich schon gut informiert ist, dann doch nochmal eine Runde drehen, nochmal eine Runde, weil dann, ja, du hast es informationsgelähmt genannt, man kommt nicht ins Handeln und dieses ins Handeln kommen, das ist ja eigentlich die Quintessenz dessen, was du gesagt hast und ist ja auch so ein bisschen die Idee dieses Podcasts hier einfach gemacht eben. Von daher war das cooles, schönes, spannendes Schlusswort von dir, lieber Johannes. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: David hat
0: mega viel Spaß
1: gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich hier auch gehört werden darf. Und ich freue mich über jeden, der in Austausch geht. Und vielleicht, weiß ich nicht, können wir nochmal noch mal irgendwann eine zweite Folge machen oder ich packe dich mal auf mein YouTube. Genau, vielen, vielen Dank. Schöne Weihnachtszeit
0: euch allen. Und lasst euch nicht ärgern. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ja, und ich glaube, wir werden in... Kontakt bleiben und vielleicht hören wir dich auch noch mal in einem unserer anderen Formate. Und mir bleibt dann eigentlich nur zu sagen: teilt diese Folge hier, wenn ihr dem Feed noch nicht folgt, tut das. Und ja, auch sonst, flipper.imo ist glaube ich das richtige Synonym so auf Instagram. Findet ihr sonst aber auch in den Show Notes. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.